0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de semana, hoje segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br. Barra Estadão Esporte Ó, oh, vamos falar bastante Da rodada do Campeonato Brasileiro Rodada com polêmicas Aliás, o VAR sendo protagonista Mais uma vez né? Quando o VAR não é protagonista no Campeonato Brasileiro E vamos falar também Da demissão Aconteceu agora de manhã a demissão do técnico Do Fluminense, Fernando Diniz A gente já estava numa discussão acalorada aqui antes de entrar no ar e a gente quer colocar vocês também uh, dentro dessa discussão. E hoje, para fazer o programa comigo, está ele, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Fala, Grisa, tudo bem, pessoal? Boa tarde, obrigado pela
0: oportunidade, por estar aqui de volta. O Campeonato Brasileiro deu aquela esquentada no fim de semana, né? É... é. Na parte de cima da tabela, a pontuação tá mais apertada, também o Cruzeiro que tava lá embaixo conseguiu ganhar, subir algumas posições e tivemos mais uma vítima, mais um eh, treinador que foi derrubado aí pela ciranda de técnicos, né? Nessa segunda-feira o Fernando Diniz não resistiu depois de mais uma derrota do Fluminense uma derrota bastante significativa porque perdeu no Maracanã pro CSA, né? Então, Fluminense que apesar de disputar a Copa Sul-Americana também, né? Não, não optou
1: por não segurar o treinador. Exatamente Então vamos fazer o seguinte pedir pro Nelson tocar o hino do Fluminense porque a gente vai falar exatamente sobre o Fernando Diniz. Bom, o Ciro já adiantou aqui, o, o Fluminense perdeu do CSA dentro do Maracanã por 1x0 com isso o Fluminense volta ao ao, ao G4, ao contrário né, ao Z4, na verdade na zona de rebaixamento e o Fluminense resolveu desligar o treinador uh, agora pela manhã, né? Inclusive teve uma nota, uma nota bem curta, né? Inclusive falando, ó, com, é, ao desligamento do treinador, aquela nota que é padrão dos clubes, é. né? Desejamos ao treinador boa sorte na sua carreira, enfim, né? Uh, o, o Fernando Diniz convocou uma entrevista coletiva para esta tarde, às quatro da tarde, para falar exatamente... Sobre essa, essa saída é, dele do Fluminense. É, Cira, a, vou colocar o pessoal na nossa discussão aqui que estava acontecendo antes é, do programa começar. Qual que é o, o meu conceito? E é um conceito que até já, já compartilhei com vocês aqui, né? É, do erro que fazem quando colocam o Fernando Diniz no mesmo patamar de Jorge Jesus do Flamengo e de Jorge Sampaoli é, dos Santos. Ah, é, o Fernando Diniz é da escola desses técnicos. O, de, o Fernando Diniz não é da escola desses técnicos. Por um motivo... Muito simples. O fato do Fernando Diniz gostar de um futebol ofensivo não o coloca na escola de outros técnicos que também têm como premissa esse estilo de jogo. Os times do Fernando Diniz têm uma forma de jogar somente... Ele não tem variação tática, os times dele, de, do Fernando Diniz não mudam. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo jogo. Diferente do que o Jorge Jesus faz no Flamengo, diferente do que o Sampaoli faz uh, no Santos. Dito isso, Ciro, é, o Fernando Diniz, é, de fato, com esse seu pensamento, essa sua ideia de jogo, não tem dado muito certo nas equipes. Né? Não, os resultados provam isso. E a nossa crítica, tanto agora quanto antes
0: de, do do, do programa começar, não é ao, ao estilo do Fernando Diniz, não é porque a gente defende o chutão, defende o futebol feio, que são coisas que justamente o Fernando Diniz combate e critica. Na verdade, é uma crítica que se você olhar o currículo dele, olhar os títulos, ainda não tem todo esse respaldo. Porque um treinador, ele se faz principalmente na carreira, pelos títulos que ele faz, pelo legado que ele deixa nas equipes e pelos bons trabalhos. Se a gente olhar os últimos trabalhos do Fernando Diniz, pegando, por exemplo, ano passado, o Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento, demitiu ele trouxe o, o, o Thiago Nunes, que era da base do Atlético Paranaense, e o time cresceu, e o time melhorou, o time ganhou a Copa Sul-Americana e a mesma coisa agora com o Fluminense. O time vem mal, não consegue é, subir, não consegue bons resultados, está nas zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e novamente promove a saída do Fernando Diniz para que um novo profissional venha e consiga resgatar o time. Então, se a gente pegar os trabalhos do Fernando Diniz, é muito interessante a proposta, são trabalhos legais, mas trabalhos que não deram resultado. Na minha opinião, o estilo de jogo do Fernando Diniz, ele dá certo num longo prazo. Isso é ele trabalhar na equipe por um bom tempo, conseguir sua filosofia de jogo, mostrar, e ao mesmo tempo é. ter um elenco que fique todo esse tempo com ele, que Não. consiga. Agora, no Brasil, isso é difícil, porque a cultura nossa é de trocar muitos jogadores também. Então, é muito difícil você ter um elenco que fica por muito tempo treinando junto. No Osasco Aldax, que foi a campanha de sucesso dele no Vice Paulista de 2016, ele conseguiu trabalhar com aquele elenco do Osasco Aldax por um bom tempo. São jogadores que ele conhecia por outras passagens. Uhum. Então, ele conseguiu ter uma oportunidade melhor de trabalhar. Agora, isso num time da Série A que troca jogador que tem janela, que vai e que, e que vende, que machuca e tem jogo quarta e domingo,
1: é. é muito complicado. É verdade. Ó, o Michel Caleiro até coloca aqui, sobre o Fernando Diniz, apresentou a ideia de futebol diferente, mas não apresentou resultado. E sabemos que no futebol, o que manda é o resultado. É. Eu critico muito a, a ideologia resultadista que... que... Perpetua no futebol brasileiro, né? Eu acho que esse é o grande mal do futebol brasileiro. Né? As pessoas não dão tempo de um técnico fazer o seu trabalho porque é, querem o um resultado, tudo muito rápido. É claro que a gente precisa é, relevar algumas coisas, né, Ciro? O elenco do Fluminense é muito fraco. A gente vem falando sobre isso. O Fluminense, se eu não me engano, tem uma série de jogadores sub-23 e sub-19 que sim, atuam sim. pela equipe. Sim. Quer dizer, são jogadores inexperientes que estão ali né, suprindo hoje uma necessidade que o clube tem. E os experientes do, do elenco não fazem jus a, a, ao que jogam. Né? Tô citando o Ganso aqui e outros nomes que estão lá no, no Fluminense. A questão é o Fernando Diniz precisa evoluir como técnico também esse, esse estilo de jogo do Fernando Diniz é o mesmo desde o Osasco ao Dax, você não vê uma mudança você não vê uma evolução disso que o Fernando Diniz faz é sempre a mesma coisa e a mesma coisa, um time mais esperto, um treinador mais esperto capta o que o Fluminense faz e aí consegue ali neutralizar as principais armas do Fluminense e para mim o grande problema do Fernando Diniz é que ele não soube dosar é, a ofensividade do seu time com um sistema defensivo também é no mini, minimamente sólido para tomar poucos gols o time, os times do Fernando Diniz tomam muitos gols né ele não consegue ter esse equilíbrio dentro de campo e isso para mim é, é, é falta de evolução por parte dele, né, Ciro?
0: É, e assim, eu, eu é um treinador que. Que anos atrás a gente sempre defendia: Poxa, mas seria legal ele ter uma oportunidade de um time da Série A, né? Ele só trabalha na Série B, só trabalhou nos Oscaldacks, depois trabalhou no Oeste. Teve uma época também que ele trabalhou no Paraná, quando o Paraná também já estava na Série B. E a gente defendia. É, seria legal ter uma chance do Fernandinho no time da Elite, né? Mas as chances que ele teve, Atlético Paranaense no ano passado e Fluminense neste ano, ele deixa as duas equipes e as duas na mesma condição, na zona de rebaixamento, né? Exato. É, então, assim, por mais que seja legal a, a proposta de jogo dele, a falta de resultados é, o impede dele continuar ou impede também de ele prosseguir com, com, com as equipes, né? E o interessante é ver agora qual que vai ser a escolha do Fluminense, porque o Fluminense escolheu no começo do ano o Fernando Diniz porque apostou na filosofia dele, no trabalho dele, nesse estilo de jogo de toque de bola, sem chutão, né? E agora, possivelmente, Exato. com o time na zona de rebaixamento, vai trazer um treinador com a proposta completamente diferente. Deve ser um cara que vai jogar na retranca, que vai privilegiar a bola parada, vai ser interessante ver qual que é a escolha do Fluminense. E essa escolha do Fluminense vai ser mais um exemplo da, do planejamento, ou melhor, da falta de planejamento do futebol brasileiro. Você não escolhe um treinador é, de acordo com a proposta que você quer ter no clube. Você, você contrata só para ter resultado.
1: Aliás, né, vamos, então até citando isso que o, o Ciro falou, aí eu vi os nomes em que o Fluminense pode investir. E aí, claramente, é aquela coisa do clube brasileiro perdido que não sabe o que é para si. Então, você vem de um, de um técnico como o Fernando Diniz, que gosta de um futebol bem jogado, um futebol ofensivo, e aí você tem na lista Mano Menezes. O que o Mano Menezes tem a ver com o Fernando Diniz? Absolutamente nada. Só a a... profissão de treinador. Exatamente. uma <risos> proposta de jogo ofensivo, nada. Aí quer o Abel Braga. O que o Abel Braga tem a ver com o trabalho que vinha sendo desenvolvido no, no Fluminense? Absolutamente nada. É, o Dorival Júnior, da lista que eu vi ali de, 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 de candidatos, candidatos ao, ao cargo, o Dorival Júnior, para mim, é o que mais se aproxima dessa proposta de jogo, entendeu? Mas mesmo assim, quer dizer, é, mostra mais uma vez um clube completamente perdido, é, que não sabe o que quer pra si. O, os clubes brasileiros, Ciro, precisam criar uma identidade, né? Eu preciso criar uma,
0: uma identidade uma linha de trabalho, né? Porque os clubes não têm a linha de trabalho própria, é a linha de trabalho de quem temporariamente, ocasionalmente, está no comando, né? Interessante ver que agora quem vai assumir o Fluminense é o Interino Marcão, jogador que... Como o jogador foi, foi volante, uhum. né? Possivelmente já vai ser um cara que vai mudar completamente o estilo do Fernando Diniz, né? É, acredito eu que o Fluminense, a partir já das próximas rodadas, já tenha um estilo de jogo diferente, né? Mas, assim... É... A gente bate tanto na tecla de, 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 de clube ter projeto e tal, e eu acho que o projeto passa principalmente por isso, de você já ter um estilo de jogo criado já desde a base, com uma filosofia, com uma proposta, os que os clubes hoje, na verdade, não têm, e muitas vezes não têm paciência também para se criar, para ter, um, é, digamos, um trabalho nesse sentido. Agora, o Fernando Diniz é interessante ver o que, que ele vai ter a dizer é, hoje nessa entrevista depois da demissão do Fluminense, se é, eu não vejo, não lembro de ter visto o Fernando Diniz após as demissões. É, com uma autocrítica. Na verdade, ele tem o estilo dele e ele é muito apegado e convicto nesse estilo dele. Agora, não sei se a partir disso ele vai tentar fazer uma autoanálise para fazer no próximo trabalho alguma proposta diferente. Eu acredito que não. Acho que ele vai até o fim com isso, vai teimar e vai continuar insistindo nesse estilo de jogo que, por um lado, é muito bonito, por outro, tem é, feito a carreira dele ser marcada por demissões e gestões curtas.
1: É, o Adi Armando falando o Fernando Diniz trouxe jogadores do Fluminense para a vitrine que é uma verdade também né? Uh, o Isaías acha que o Mano Menezes vai assumir o Fluminense quem mais aqui é, falando sobre isso. Michel falando, o próximo técnico do Fluminense vai ser o próprio advogado do clube. Aliás, o Mario ele já está de olho já. na Chape e Cruzeiro para caçar eventuais ilegalidades para é. entrar no tapetão no fim do ano. É, é triste, né? Enfim, quando o futebol é judicializado, a coisa é complicada. Vamos fazer o seguinte, vamos começar falando de campeonato brasileiro. Rapaz, tem um monte de gente brava aí, mas vamos começar aqui com as tabelas e aí a gente vai falando de alguns resultados, vamos começar pelos jogos de sábado, às 5 da tarde o Fortaleza perdeu no Castelão para o Internacional, o jogo com abelhas ainda, jogo com abelhas é verdade que demorou né, -chame, pra, né -chame, é. aí levaram aquele fumacê para lá para tentar espantar as abelhas, deu tudo certo, depois o jogo aconteceu. Movado Corinthians, então, minha gente. Corinthians que venceu o Botafogo por 2 a 0
0: Salve o dos
1: E é um jogo que o Corinthians não teve lá grandes dificuldades, né, para vencer o Botafogo. E o mais importante é que o Corinthians chega a 27 pontos, né? É, hoje está, por exemplo, a 5 do líder, que é o Santos, né, Ciro? Pois é, o Corinthians
0: discretamente, vai a cada rodada, com, vai retomando o padrão de jogo e, e com vitórias muito seguras. Acho que o, o corintiano tem que ficar otimista, sim principalmente porque o time tem voltado a até aquele estilo de, jogo, estilo de jogo seguro que parece sempre muito confiante quando entra em campo, mas não uma confiança que acomoda, é uma confiança que deixa o time à vontade para jogar. E, e muito interessante ver é, é, o quanto o Corinthians está ficando forte numa época importante da temporada. O Corinthians também briga pelo título da Sul-Americana, até acredito que a Sul-Americana é para o Corinthians a chance mais fácil de título nesta reta final, porque são mata-matas, né? Acho que se não me engano já está nas quartas de final, né? Então já está de nas portas aí para uma fase decisiva mas o Corinthians vai chegar bastante forte aí para esses quatro meses finais
1: de temporada 2019 hum, é isso aí e o Corinthians como eu disse hoje na tabela do campeonato brasileiro ele é o sexto colocado ele tem o mesmo número de pontos do São Paulo e do Atlético Mineiro, sempre bom lembrar que o São Paulo tem um jogo a menos, né? O São Paulo, por exemplo, poderia... A gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, que poderia chegar aí a 30 pontos. É, o Corinthians faz uma, uma campanha aqui pós-Copa América que me surpreende, de certa forma. É, o que a gente viu o Corinthians antes da Copa América... E durante também, né? Porque os amistosos do Corinthians... É, foram os péssimos, testes né? Foram medonhos. É, mas o Corinthians jogando dentro do, do seu estilo, né? O cara, ele recuperou aquele estilo que o Corinthians está acostumado... É, tá inventando menos, talvez ele consiga fazer aquilo que ele queira implantar no Corinthians, um Corinthians um, talvez um pouco mais ofensivo, é, quando no início da temporada, né? Quando tiver o tempo aí, mais mais tempo para poder treinar isso, né, Ciro? É, com certeza. O... o... O Corinthians conseguindo fazer esse, esse bom trabalho,
0: né? esse, esse resgate, é, numa, digamos, uma época da temporada que pouco se esperava dele, né? O que o Corinthians não trouxe, digamos, reforços badalados, não trouxe o Daniel Alves, é. não trouxe o Luiz Adriano, enfim. Mas conseguindo é, só, com, só com os treinos, só com o trabalho, só com a recuperação do velho estilo de jogo, fazer bons resultados.
1: Né? A vitória por 2x0 sobre o Botafogo comprova bastante esse bom momento. É isso aí. Bom, a gente passa aqui... O pessoal tá comentando, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui. É... O Adi Armando falando, Diego Souza, meu Deus, o cara tá pesado. E aí o Jorge, que é botafoguense, emenda aí, jogador em campo. É... Enfim, né? Quando os clubes contratam <risos> alguns jogadores, sabem que tem o seu ônus, né? O Diego Souza já é um cara que já tá pra se despedir do futebol. E o Botafogo quando contratou o Diego Souza sabe isso é que nem o caso do Nenê, né? O Nenê que está no Fluminense agora a gente estava falando do Fluminense, é... o Nenê é um cara que tem o quê? mais um ano, dois anos de futebol. Tem 38 já. Né? É, então quer dizer o clube quando contrata um cara um cara assim já com a idade avançada sabe que vai ter que vai ter os seus consequências exatamente. É? E o Botafogo quis pagar para ver, enfim, É, e o Botafogo né? talvez viu no
0: Diego Souza mais uma oportunidade de mercado, né? Um cara que tava encostado no São Paulo, meio de saída, né? E trouxe ele. Não era, digamos, a prioridade do Botafogo trazer o Diego Souza pra temporada. Foi mais uma oportunidade, né? É. Mas um cara que começou, fez uns golzinhos, né? Mas pelo jeito aí não, não tem agradado a torcida nas últimas partidas. É.
1: O Adi Armando falando, o Corinthians jogou bem, vacilou no final, mas não deixou o Botafogo jogar. O Botafogo não ganha dos paulistas aqui há 14 jogos. Nossa. Vi essa estatística há pouco. É, o Botafogo passa por um momento bem, bem complicado, né? Parte salarial, inclusive, né? É. O... <risos> Tem gente aqui já falando do jogo do São Paulo. A gente já vai falar do jogo calma, do São Paulo. Calma, calma. O pessoal tá bravo aqui, hein, com aquele pênalti não marcado. Ai, ai, ai. time do do Isaías falando, num programa esportivo, fez uma chamada dizendo que o Daniel Alves garante a vitória do São Paulo. Mas, na verdade, foi o juiz que garantiu a vitória do São Paulo. Polêmico, hein? Polêmico, é verdade. Quem mais aqui, ó? É... Falando sobre. Alguém tava falando mais sobre esse jogo? Giovanni Ferreira aqui com a gente também. O Henrique Machado, tigre, tá bravo com o Santos. Veja a defesa do Santos anda dormindo. Mas a sorte domingo e o Juiz ajuda o Tricolor, ó, mais um falando aí sobre, sobre uma possível ajuda aí ao São Paulo, né, enfim, tá louco. Vamos lá, vamos falar, vamos seguir aqui, a gente vai seguir pela tabela do campeonato, tá? Então vamos lá, temos que falar aqui o Flamengo no sábado, uma bela vitória sobre o Vasco. 4 a 1 4x1. Dois pênaltis ó, ainda defendidos. Exato. Ó, o Jorge Jesus tá ajeitando esse time do Flamengo, hein? o pessoal já estava já crescendo o olho, ah lá, tá vendo? Não vai servir para nada esse Jorge Jesus. Tá melhorando o Flamengo, hein? E 4 a 1, esse jogo aconteceu lá em uh, lá Brasília. em Brasília, né? No Mané Garrinja. foi muito legal porque na arquibancada você via muito flamenguista assistindo o jogo do lado de Vascaíno. E pasmem, ninguém se matou por isso. Olha, que, Olha que legal. Tá vendo como dá pra conviver? É, rapaz. Quando não tem certos tipos de torcedor no estádio, dá as torcidas conviverem numa boa, né? Enfim. E mesmo com um 4x1, não tinha ninguém bravo, né? Tava todo mundo ali curtindo o momento. Agora, essa vitória deu ao Flamengo a posição de vice-líder do campeonato, né? Ultrapassou o Palmeiras. Tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, né? 30 pontos. É, 30 pontos. pontos, critério de desempate, né? Critério de desempate, que é exatamente o... Uh, número de vitórias, né? O Flamengo tem nove vitórias, o, Palme o Palmeiras tem oito.
0: Pois é, o Palmeiras não ganha, é, não ganha desde a Copa América, né? Engraçado eu vi ter uma estatística. O Palmeiras ganhou os dez últimos jogos antes da parada da Copa América. Nos dez jogos depois da parada, aproveitamento do time despencou, foi eliminado da Copa do Brasil. Perdeu duas posições no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo consegue uma regularidade exemplar, né? Está bem nas duas competições, é. inclusive na quarta-feira joga contra o Inter pela
1: Libertadores. Esse jogo que acontece é, no Maracanã, até se achava que o Flamengo ia entrar com uma equipe reserva, né? Para jogar contra o Vasco, mas não, o Jorge Jesus foi lá e tacou o time titular. Tem que ser assim mesmo, viu? Não tem que ter medo, não. Ah, que isso, dá tempo, o cara descansa no dia seguinte e tá tudo certo, né? Tem que parar com essa coisa de que... Tem o, tem, o, a Quem gosta de tênis e assiste jogo de tênis, os caras jogam seis horas uma partida de tênis e no outro dia tem jogo, né? E consegue jogar numa boa, né? Enfim, é, ainda no sábado o Atlético Paranaense venceu o Atlético Mineiro, né? E com isso todo mundo encostou no Atlético Mineiro por causa dessa derrota. E aí, no sábado, vou pedir para o Nelson colocar o hino do Palmeiras, porque no sábado a gente teve um jogo que teve polêmica também. Pode colocar o hino do Palmeiras,
0: Nelson?
1: Palmeiras empatou com o Grêmio é, em 1x1 na Arena do Grêmio. Vale ressaltar que o Grêmio estava inteiramente em reserva nessa partida. O Palmeiras colocou um misto ali, né? Colocou alguns jogadores titulares, colocou o Dudu. Dudu foi bem nessa partida, inclusive, é, contra o Grêmio. É, mas é um jogo que teve uma polêmica aí é, referente ao lateral, né? E aí eu vou, come... aí vou começar as minhas críticas, não ao VAR, porque eu não critico o equipamento, o equipamento não tem culpa, quem tem culpa é quem opera o equipamento, né? No caso são dois, né? Em duas cabeças não consegue pensar uma coisa, é impressionante. É... Aí teve um lateral que era para o Palmeiras, foi dado para o Grêmio, e desse lateral se originou o a jogada Sim. do gol do David Braz. Qual é a minha concepção? Não sei se você concorda, é, Ciro. Em algumas partidas, nós vimos juízes anulando gols, porque lá atrás, no início da jogada... O que é um absurdo, esse negócio de analisar quando a bola saiu da área, né? Mas aconteceu já isso. Ah, no meio de campo teve uma falta que o juiz não marcou, e aí na consequência da jogada, quer dizer, teve três, quatro passes depois daquilo... O jogador foi lá e fez um gol. Aí o juiz vai olhar e falar, ah, mas na origem, lá atrás, teve uma falta, vamos cancelar o gol. Não era para ser adotado o mesmo critério nesse? Se o lateral deu origem ao gol, na minha concepção, já que estão adotando isso, e para mim é um erro isso, teria que ter sido anulado o gol, não teria, se? Pela cartilha do VAR, não. Esse Porque que é o problema. teria iniciado um outro lance, Exatamente.
0: Isso? Porque o VAR ele analisa, ele pode analisar os quatro lances capitais, um deles, principalmente, é o gol ou não gol, né? E a jogada do gol começou a partir do lateral, do, da cobrança de lateral em diante foi um lance legal. O que aconteceu depois, que é o erro da arbitragem, que foi um, um, um lateral invertido, o, o VAR não pode cobrir o que é uma coisa é um lance muito estranho né você comentou há pouco dos lances que foram anulados do VAR é, é, por causa de lances lá no meu campo lá na área de defesa mas a bola já estava em jogo esse que é o problema. O, e a torcida do Palmeiras está revoltada com razão. Foi é, O time foi prejudicado no sábado, na era do Grêmio, com o gol do David Braz, numa jogada de lateral que foi é, lateral invertida, mas na verdade pela cartilha do VAR não, não caberia pedir VAR no lance de lateral. Né, porque é, o, o lateral não é entre os quatro lances capitais que são do VAR. Né, que, se não me engano é uhum. gol ou não gol, impedimento. Impedido. É, cartão vermelho. Cartão vermelho e identidade né, de jogador que, que, fez, que fez a falta. São esses quatro casos capitais e lateral não cobre. Então, por mais que se tenha uma revolta com razão, na verdade, é uma falha, é uma brecha da, do, 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 do regulamento do futebol que o VAR não cobre, que é arremesso de lateral.
1: Aliás, para mim, é, já que estamos buscando discutir, rediscutir o VAR, eu acho que deveria se discutir também a... Como se aplicar o VAR? Né? É, porque é o seguinte, é, depois a gente vai falar do jogo do Santos, em que o juiz, no tempo normal, ali no, no decorrer do campo, não marcou nada no lance do Gustavo Henrique, e aí o VAR chamou. Para mim, esse, esse tipo de lance, é, seja para cartão vermelho ou não, o VAR não tem que marcar. A não ser que seja uma agressão que aí, sim, o jogador é agredido e você precisa... Eu acho que os outros lances, o juiz não tem que interferir. Vale aquilo que marcou em campo. E se o juiz errou, que ele seja cobrado sim, depois sim. sobre isso, né? É um absurdo, porque, assim, o juiz tem a convicção dentro de campo que não foi nada, tem que se manter a convicção do juiz, né? Enfim, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo, esse lance aí. Mas a, a, pra mim serve a mesma coisa. Quer dizer, tem que se parar de marcar essa coisa de ai ah, no início da jogada, lá na outra área, teve uma bola na mão e aí na sequência, depois de 10 toques de jogadas e o um jogador lançar não sei o que, saiu o gol. Ah, mas espera aí, lá na área teve um toque de mão. Tem que parar com isso. Não dá. Ou você analisa só o momento que acontece o gol. Pô, isso aqui vai virar uma bagunça, né? Se a gente começar a analisar ó, da onde iniciou a jogada, como é que foi feita, se teve falta no meio de campo, se não teve. Pera lá, se o juiz não deu a falta na hora que ela aconteceu, não teve, carapalha, e acabou, né? Enfim, é o que eu penso. Não sei se
0: você concorda eu, é, eu concordo porque o VAR no Campeonato Brasileiro Está tirando, digamos, o dinamismo e a fluência do jogo né é, Por exemplo, Palmeiras e Bahia No domingo passado a gente teve 5, 6, 7 minutos Inclusive foi dado 10 minutos de acréscimo No segundo tempo por conta do VAR né Mas assim, o que é importante E cada vez mais acho que nós como jornalistas Também temos que fazer esse papel É explicar os casos em que o VAR é. tem, que ser ou não, não, tem que ser ou não utilizado né? Neste caso do Palmeiras e Grêmio Era um caso que não cabe na cartilha Vou dar um outro exemplo aqui de, de casos do, do VAR que não é utilizado, por exemplo, um chute em direção ao gol, a bola vai na linha de fundo não se sabe se é escanteio ou não é, depois se cobra escanteio e sai gol por mais que no chute o certo seria marcar tiro de meta, o VAR não pode
1: não pode interferir, não pode interferir nisso mas aí eu acho até certo, entendeu? acabou, aí é um erro do juiz dentro de campo Exato. eu acho que o VAR ele tem que se resumir a três coisas, impedimento é... gol Gol, né? A análise do gol. E pênalti. E penalty. Acabou. É só isso. Não tem que se interferir mais nada. O que aconteceu no jogo do Santos, volta a dizer, eu acho que o Gustavo Henrique era para ser expulso. Ponto. Dito isso, eu acho que aquele lance não tinha que ser analisado pelo VAR. Se o juiz não deu dentro de campo, o problema é, o, é dele. Ele o problema se principal depois. no Brasil é
0: que o VAR tá apitando mais que o homem de é, campo.
1: Exatamente. O VAR está interferindo mais e, e tem uma voz mais ativa e decisiva, né? É. Oh, João Carlos Mendes aqui Boa tarde, passando para me despedir aqui, como assim meu caro? O futebol acabou e como palmeirense não dá mais, semana passada fomos operados e falei que iria sobrar pro Santos também tá tudo sendo operado em prol do Flamengo, vergonhoso é, eu, não, eu não gosto desses discursos de que tem um time sendo favorecido né? Eu acho que a arbitragem é ruim mesmo. Né? É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Eu já vi o Flamengo ser, ser prejudicado pelo VAR também. É ruim, o problema é que é tudo ruim. E, e quando a gente tiver uma arbitragem ruim, infelizmente um equipamento que é bom e que tem funcionado em outros lugares não pode ser aplicado aqui, porque os juízes brasileiros não sabem utilizar Sim. o VAR não sabem. É vergonhoso o que acontece aqui.
0: O VAR virou uma tentativa de corrigir erros primários, talvez de formação, de, de, de regras, de conhecimento. Né? Então, por isso, toda hora hoje, os árbitros depositam mais no VAR a sua esperança do que pra, propriamente depositam no seu conhecimento, no seu preparo.
1: É, o VAR não merece os juízes brasileiros. Essa é a verdade, viu minha gente? É, o Jorge falando aqui e não foi lance para cartão vermelho no jogo do Santos, uma falta normal de jogo. Já que você me deu a deixa aqui, vamos falar do Santos então, né? Que empatou, empatou não, perdeu do Cruzeiro 2 a 0. Que é um jogo que não dá para você analisar tanto assim, porque com 57 segundos de jogo, o Santos teve um jogador expulso e isso mudou completamente. Sim, com certeza. Né? Uh, o São Paulo errou, é, é bom que se diga isso também, porque a gente elogia muito o São Paulo, mas quando ele erra, a gente tem que criticar também. A entrada do Pará foi desastrosa no time do Santos, né? Tanto, <risos> o Nelson tá aí, o Nelson é flamenguista, né? Ele tá feliz da vida que o Pará foi pro Santos, né? E o Pará ajudou o Flamengo, né? É... E tanto que depois. O Pará, acho que não jogou 15, 20 minutos, o São Paulo ele foi lá e substituiu o Pará, né? É, trocou, aí colocou um zagueiro, Luiz Felipe, teve esse erro, o São Paulo tem a sua parcela de culpa, mas é um jogo que ficou comprometido pela expulsão do Gustavo Henrique.
0: É demais, né? alterou tudo, até porque o próprio Cruzeiro já mexeu no primeiro tempo, né? Colocou o Fred, e vale destacar também a estreia com vitória do Rogério Ceni, técnico que chegou com a missão de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento, assumiu o desafio de sair do Fortaleza e comandar a equipe mineira e conseguiu já fazer um bom resultado, um bom trabalho logo de cara.
1: É isso aí. É, e aí tem o um lance, esse lance do Gustavo Henrique, como eu disse. né para mim, foi lance para ser expulso. O cara tava indo em direção no gol, o Gustavo Henrique fez a falta? Não tem conversa, tá na regra, tem que ser expulso. Né? A minha questão é, o juiz no campo não marcou. Então, assim, o VAR não tem que se interferir, o VAR não é para isso, né? Estão usando o VAR de forma equivocada. O juiz que tá lá no VAR não pode mandar mais do que o juiz que tá em campo, né? Esses conceitos que precisam ser mudados, né? E até concordo que por ser um lance logo no começo do jogo... Eu acho que o árbitro poderia pegar mais leve. Poderia ter dado um cartão sim, amarelo, sim. alguma coisa assim. Acho que foi excessivo uh, a forma como o árbitro... Só que aí a gente entra naquela questão de que o juiz se sente pressionado quando o VAR chama. Quando o VAR chama e manda o cara ir lá na telinha, o juiz se vê na obrigação de marcar aquilo que o VAR está falando. Entendeu? E vou repetir, o juiz não é obrigado a marcar o que o VAR está recomendando. O VAR não é
0: chefe do árbitro, o chefe da partida é o árbitro. É o
1: árbitro que está em campo, é isso, é. né, Ciro? É, é enfim e aí... Falta mais personalidade, porque eles estão tão
0: inseguros também com esse negócio do VAR que tudo eles depositam para o VAR, qualquer, qualquer coisinha, né? Não vai demorar muito no Campeonato Brasileiro, até vão chamar o VAR para lance que não precisa. É. Vão chamar o VAR para qualquer besteira, né? Exatamente. Não duvido, não, não duvido nada disso. Até por conta disso, hoje a CBF vai promover essa entrevista coletiva do coordenador, do coordenador de arbitragem Leonardo Gaciba ex-árbitro, ex-comentarista, até para colocar para os quentes, né? Porque a revolta dos clubes, dos torcedores está muito é. grande com com VAR neste campeonato. O que era para ser uma solução para amenizar e para contornar certas insatisfações, na verdade agora serviu é, para o um motivo contrário, para deixar todo mundo ainda mais insatisfeito.
1: Exato. E, e é interessante porque é o seguinte, né? Que os clubes eles só querem se unir. Na hora que... O, que, que ele sente na pele uh, um erro do VAR, por exemplo. Quando o Palmeiras falou, ah, vamos convocar uma reunião entre todos aqui, para que a gente é, possa discutir é. o VAR, foi porque o Palmeiras foi prejudicado, né? Ninguém propôs essa reunião na parada da Copa... É, para Copa América. Por que que ninguém propôs? Vou, gente, vamos se reunir aqui? Porque tá ruim esse negócio do VAR aqui né, no Brasil, né? Os juízes estão prejudicando todo mundo. Vamos se reunir? Não. Aí o Palmeiras só propôs põe quando ele é prejudicado. O Santos vai vai querer uma discussão quando ele é prejudicado. O Corinthians vai querer uma discussão Sim, quando ele é prejudicado. Certeza. Não dá para ser assim. Não dá para você só ter interesse em discutir algo quando você é prejudicado, né? Isso tinha que ter sido feito na parada da Copa América. Todo mundo, ó, oh, CBF, nós os clubes, nós que fazemos o campeonato, não estamos gostando da forma como está sendo feito. A gente quer uma reunião com vocês, a gente quer discutir esse esse voar aí. Tudo bem? Pode ser, pode ser. Por que, que ninguém fez isso? Por que que o Palmeiras quer agora? Só porque foi prejudicado? Pois é. Então assim, né? Volta a dizer me cheira oportunismo, me a jogar para a torcida, né? Quando quando um ah, clube faz isso. Completamente,
0: completamente é uma demagogia, né? É para é, é para acalmar, inclusive assim. É... Até, por, até porque essas propostas de reunião nunca saem do papel, né? Só falar, ah, a gente tá pretendendo fazer uma reunião, a gente vai chamar os clubes, tem outros clubes que eu já falei, mas nunca tem na, nada efetivo, né? Tanto é que a única atitude efetiva foi a própria CBF convocar uma entrevista coletiva para hoje à tarde, para pro vai se explicar. Essa até hoje é a medida mais efetiva é. sobre o VAR.
1: E me parece que não vai mudar absolutamente não, nada. vai ser. Viu? Vai ser aquela vai coisa de falar, olha, voltamos atrás, acertamos e não sei quantos lances, não interessa, o problema é que tá aí errando, não pode errar. E vai continuar errando. E né? outra coisa, tem que dar mais autonomia pro árbitro de campo, sabe? Essa hora, toda hora o VAR chamar o cara, isso não pode acontecer. Sabe? É um absurdo. Pro lance, por exemplo, o lance lá do, do jogo do Cruzeiro, você não tem que chamar o VAR. Não tem. Se o juiz errou, depois você cobra ele, uh, deixa ele de gancho, uma rodada, sei lá. Você cobra ele depois. Mas não é para o VAR ficar interferindo toda hora uh, ali no, no que sim, o árbitro sim. faz dentro de campo. É, o, o Michel Caleiro falando vargunça é, O Adi Armando, o VAR virou muleta de árbitro e de bandeirinha também, viu? Tem bandeirinha que não marca nada, só esperando que o VAR auxilie. É, o Isaías sendo o volpe, o último homem se o juiz tivesse marcado o pênalti teria que expulsar o goleiro do São Paulo e o Adi Armando fala: falou, olha, eu acho que se desse pênalti creio que sim. Vamos falar então do São Paulo São Paulo que é, venceu o Ceará na estreia de Daniel Alves com um gol do próprio Daniel Alves
0: Salve
1: São Paulo Morumbi cheio, né, as estreias de Daniel Alves e Juan Fran, e o torcedor São Paulino viu aquilo que queria, gol do estreante Daniel Alves, né, uh, que deu ao São Paulo uma posição muito boa, o São Paulo tá hoje com 27 pontos, uh, com o um jogo atrasado pode chegar a 30, o que ficaria hoje a dois pontos do Santos, que é o líder do campeonato com 32 é, o São Paulo que teve um jogo muito complicado contra o Ceará, o Ceará fez frente para o São Paulo, achei o São Paulo meio desorganizado. Não sei se, também, Ciro, se por, é, por conta do Cuca ter colocado vários jogadores que não estavam jogando. O Fran e Daniel é Alves entre eles. Né? É, e aí colocou o Anthony também que não estava jogando. Sim, sim, tira o ritmo me de me jogo. Me pareceu um time meio bagunçado dentro de campo. É, o São
0: Paulo te teve dificuldade por isso e também para corresponder também à torcida, né? O time estava muito, ansi muito ansioso, muito afoito no começo do jogo, já queria fazer um gol logo, né? É, tanto é que fez, uma teve uma o primeiro chute do o Daniel Alves já acho que na primeira no primeiro ataque, né? Depois o time sentiu dificuldades e por pouco não cedeu empate também é, no segundo tempo. O Ceará faz um, um bom, bom campeonato brasileiro, o time jogou de igual para igual e não sentiu a pressão do Morumbi ontem, não.
1: É isso aí. E aí vamos falar desse jogo, ó. O Jorge falando: o pênalti não marcado contra os São Paulo, nem precisava de VAR. Vamos mais uma vez falar do VAR aqui. É, e me parece um lance muito simples, Ciro. Assim, hein? sabe? É, é, é impressionante como o juiz em campo não marca um pênalti daqueles. E como depois o VAR corrobora o que o juiz falou. Né? O que, que eles acharam que foi uma trombada do Volpi? Não, o Volpi foi para cima do jogador do, do Ceará. É. é claro ali, e nítido E respondendo a pergunta aqui do, do, do pessoal, eu acho que se marcasse o pênalti, o Volpi tinha que ser expulso. Né? O jogador estava indo em direção para o gol. Né? Enfim, o que, que você achou, Ciro?
0: Eu achei que foi pênalti. Eu não vejo que seria um lance para expulsão, porque eu vejo que foi mais uma intenção de disputa de bola e não deliberadamente para parar o jogo, mas eu acho, quando estava assistindo o jogo, até achei que seria marcado o pênalti, principalmente depois que foi chamado o árbitro de vídeo, né? É, inclusive, a própria revolta do Anderson Moreira, técnico do Ceará, foi porque o árbitro não quis ir até o monitor para conferir o lance. Ele apenas escutou o áudio, conversou com o pessoal da cabine, né? Da árbitro de vídeo, mas não analisou o lance. Para mim, seria pênalti, até porque há a, a, a uma disputa de bola e a trombada com o goleiro do São Paulo impede o atacante do Ceará de seguir na jogada e concluir a gol.
1: É isso aí. Eu também... É, eu, eu, eu acho que poderia... Eu só tô que nem o Ciro, assim. Eu, pra mim era lance que se fosse marcado era pra expulsar, mas também não acho nenhum absurdo se o juiz não expulsasse. Se o juiz desse um amarelo, enfim, né? Acho que não, não, não precisava também ser tão enérgico assim ali no lance. Mas assim, não dá. Não dá pro juiz não marcar um pênalti daqueles, né? É impressionante. E aí você tem um recurso eletrônico e nem um recurso eletrônico te auxilia nesse tipo de situação, é, não dá. E o Ceará foi prejudicado, né? Ali é, seria o gol de empate e, não, e, e pelo ritmo do jogo, pelo que acontecia no jogo, me parecia que se o Ceará convertesse o pênalti, porque tem isso, né? Pode, podia ser que o Ceará errasse o pênalti, né? É, mas se convertesse, o jogo terminaria e acabaria terminando empatado, né? Então, volta a dizer: esse juiz, por exemplo, no caso, não só o juiz de campo, como o do VAR, tem que tomar gancho, né? Porque nenhum dos dois conseguiu ver pênalti. Impressionante. É,
0: todos todos erraram, né? Por mais que seja um lance interpretativo, eu acho que que teve uma trombada e era um lance no mínimo pro árbitro ir lá e revisar, né? E é, é. lá e digamos, é, porque porque quando o árbitro revisa, ele tem, digamos, todo todo o material está muito municiado de todas as imagens e com mais certeza até para para ver se vale ou não, mas ele preferiu apenas escutar o áudio e falar não, vai ser pênalti, cego se o jogo, vai ser lateral. E isso dá muito mais margem para os times reclamarem, né? É claro que a gente tá falando no jogo de, do meio da rodada, mas quando se trata de pontos corridos, às vezes um lance ou outro como esse pode afetar a classificação final das duas equipes. É verdade.
1: Seguindo com o restante dos jogos dessa rodada, o Fluminense perdeu do CSA 1x0 no Maracanã, como a gente falou, é, por causa desse jogo, o Fernando Diniz foi demitido do Fluminense. Na Fonte Nova, Bahia e Goiás empataram em 1x1. E para fechar a rodada, a Chapecoense venceu o clássico Catarinense, jogo dos desesperados. O Havaí. Rapaz, que não tem jeito, né? O Avaí e deu adeus, né? Não ganha uma, né? Eu tô achando que o Avaí deu adeus já pro campeonato. O Avaí
0: não gente? ganha nenhum jogo desde as quartas de final do Campeonato Catarinense. Foi campeão estadual só com empates e, e vitórias nos pênaltis e, e até exemplo. agora no Campeonato Brasileiro não ganhou um jogo sequer.
1: Eu acho que é um, eu acho que o Avaí é um dos daqueles casos que a gente sempre cita aqui da equipe que sobe da Série E para a Série A, mas não se prepara para jogar a Série A. É. Né?
0: E o Havaí vem nessa gangorra há tempos, né? porque ele foi da, 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 da Série A anos atrás, se não me engano jogou em 2015 ou 2017, né? bateu e voltou. Ela, ela bate e volta na, na Série A na Série B. Havaí, América Mineiro, esses times todo ano, a, a, um ano sim ano não, ou está na Série A ou está na Série B. Vi, vive nessa gangorra, que hum. é muito ruim para o torcedor também, não cria um projeto de estabilidade, não consegue se manter. Apesar de tudo, o Havaí é um, é um, é um time que tem umas finanças em dia, tem é. um clube organizado financeiramente, mas dentro de campo, pelo jeito, não vai aguentar a Série A neste ano, não.
1: É isso aí. Ó, oh, o Isaías falando que o árbitro se acovardou. Ah, bom, bom, bom. É bom esse também, né? Pelo menos em meio a essa tragédia
0: da a gente sempre tem alguns trocadilhos <risos> legais, eu gosto dessas piadas infames, assim. <risos> é verdade. Vamos pro
1: nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. fera! Cara é fera! Tem uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, né, que aconteceu já há alguns dias, mas que foi legal, assim, de certa forma, que foi o Balotelli agradecendo em português as manifestações da torcida do Flamengo, né, que invadiram as redes sociais do Balotelli, pedindo para ele vir para o Flamengo. Como se sabe, o Flamengo encerrou as negociações, o Balotelli vai ficar na Itália. Vai jogar lá na Itália, enfim, preferiu ficar por lá mesmo, mas ele não deixou de agradecer os torcedores pelo carinho, né, das últimas semanas aí, quando se manifestaram em relação à vontade de que o Balotelli jogasse no Flamengo. Foi bacana, né? A atitude do Balotelli, né? Eu poderia uma não ter falado uma nada. Uma postura é?
0: bacana, acho que alimenta também, às vezes, a, a esperança de alguém, a expectativa de, no futuro, quem sabe, esse namoro iniciado entre Flamengo e Balotelli vir, é. de, de certa forma, um relacionamento é, mais sério. mais bacana também, ele reconheceu o carinho de torcedor. A gente vive num mundo que os, que os jogadores são cada vez mais distantes do público, né? Pelo menos um cara que nunca vestiu a camisa do Flamengo já demonstrou, pelo menos, apreço e respeito pelos seguidores.
1: É isso. Isso aí, muito bem. Tá lá a notícia completa, inclusive com o post do Balotelli no esportefera.com. Ponto BR. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro? Valeu,
0: pessoal, obrigado, até a
1: próxima. É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, deixando a sua mensagem, participando aqui ativamente do programa. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir por qualquer aplicativo de streaming, e lembrando também que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço a todos, até amanhã, uma ótima segunda-feira, tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.